0: los primeros minutos de del sur de la florida en el yeti de local el señor vistiendo la palma hará que sismo en el yeti
1: de visitante señor juan Manuel santa Latapia, con se, la, 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 la tapia
0: la vintage la de la, la vea tengo la rosa negra se te enredó la lengua y hermano bienvenidos gratis o five de regreso back for more gracias muchachos por todas las personas que escribieron que han estado pendiente por ahí este jay y alex no sé por qué cuando revisé las cuentas de nosotros alejandro no sé por porque le dijiste que me estaba muriendo y les inventaste una enfermedad. Este, otras personas también, yo sí soy responsable y dije que tú te la pasabas de rumba en rumba y de concierto y no querías grabar. Eh, bueno, Bueno, pero
1: lo importante es que ya estamos aquí, hermano. La gente se pregunta, coño, ¿dónde está Ari ah, dónde está Juan? Ah, bueno, chicos, de una
0: nueva forma. Bienvenidos. Gra no, como siempre, vamos a, ver, a empezar sí, por... A ver, sí. Salud, Salud hermanito ah, bueno, saludo, saludo. Salud, saludo, feliz saludo. Por tenemos supuesto Mira, bueno, pff, pues, tenemos bueno. una deuda Tan grande Ahora, a, a, a Alejandro siempre le ha gustado cuando decimos Que este es el, el, el podcast políticamente Incorrecto, yo creo que ese eslogan lo vamos a tener Que cambiar por el podcast procrastinador. Eh,
1: así, así, bueno Tú sabes que la grada siempre es
0: un poco flexible en las cosas bueno hermano arranquemos de una vez grada 305 en Instagram en Google Podcast Apple Podcast Spotify y todo lo que termine en podcast me faltó el Twitch y me faltó el Twitter y la gente que nos está presionando sí señores ya tenemos que ir por el Facebook porque bueno estamos 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 alejados de una comunidad que está burdo fin ahí y, y vamos para allá no,
1: hey, hey, tengo entendido que hay una
0: hay una comunidad de, de, de Miami bastante grande, grande. sí claro no. Que está
1: por ahí, por
0: compartir. Y bueno, muchachos, aprovechando
1: antes de empezar el tema, de lo que vendría haciendo el podcast, este, oye, quería saber su opinión. Ojalá nos puedan dejar en los comentarios qué les parece, quizás el nuevo logo. Estamos haciendo cositas nuevas por ahí. De verdad, coño, le estamos poniendo empeño porque esta temporada nueva queremos hacerlo súper cool. Y bueno, nada, por favor, si nos pueden dejar los
0: comentarios. si honesto, bicho, si honesto. Estamos cagados con el calendario completo, el schedule completo. Si nos costó con el tema del COVID del año pasado, que no fue el calendario completo, y. y, y tratábamos de ser relativamente frecuentes ahora lo que estamos claros es cómo vamos a hacer para semanalmente generar el contenido, y bueno el formato de audio como estamos escuchando ahorita teníamos que salir en algún momento, es una opción los videos van a estar, pero queremos el feedback, ustedes nos dicen qué es lo que se vacilan y todo, si no hermanos nos dicen si van pendientes, de un, abrimos un Patreon y nos tiran tres dolaritos tres pesitos ahí mensuales y, se, y, y, y vemos porque el, el podcast, la grada, no puede destruir a mi familia, y se le dedica mucho tiempo hermanos y agradecemos de pana, agradecemos, es toda la respuesta que nos dan y el cariño de esta comunidad que va creciendo poco a poco orgánicamente y lo vamos disfrutando y
1: también una de las grandes metas quizás este año es ser más regular en, en el tema de los episodios porque sabemos que o sea, todos queremos
0: hablar. compartir generar contenido y
1: bueno debatir de todo lo que está pasando con el equipo y yo creo que el formato audio nos puede ayudar
0: claro bien. los videoblogs de los viajes no sé qué tan frecuente van a ser porque al bolsillo le dio COVID muchacho <risa> entonces no hay presupuesto todavía sí. para 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 sí. para Chicago yo y para 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 y Arranquemos, mano, porque este, este, este reencuentro está... La... Sí, por favor, escuchen el podcast con su cervecita en la mano. Sí. Para aquellos que están manejando, bueno, esa es decisión de ustedes. Nuestra responsabilidad es decirle, obviamente, que no lo hagan. Pero ya, ya los conocemos.
1: La banda está ¿Mm? Mira, dicho. Bueno, sí, empezamos con, con, con el episodio, cuando estábamos hablando de, de qué, cómo íbamos a retomar este tema de... de del podcast, yo creo que una de las cosas que obviamente hay que pasar es la limpia que ha habido en el equipo. Pues, Barrieron. No hay que profundizar tanto Pero sí hay que tocar temas, por ejemplo, el tema de que se fue Diego Alonso, se fue por McDonald.
0: Lo fueron. Se
1: fue Chulian también, o sea, es gente importante dentro del club que, que, que se supone que estaban aquí para sacar campeón al equipo y todo este tema que... Mira, de nuevo,
0: y, le vamos a dedicar a esto... ¿sí? O sea, las cosas... Co sí, porque yo, yo, a mí me gustaría dejarlo atrás y seguiría adelante, pero si tú lo propones, eh, es evidente, el arquitecto tira una plantilla de 15 personas de donde solamente se van 12, así, rapidito, como si nada, y quedan 3, eh, no vamos a dar nombre ni no lo vamos a profundizar, yo creo que muchos saben eh, cómo, cómo fu funciona esa lista, eh, renuncia. ¿no? para hacerlo más bonito, eh, me parece comiquísimo así de la doctora Polo eh, 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 que haya una reunión entre los dueños y el técnico y y lo dijo, bueno, hay un problema con la comunicación, yo no sé, yo no estuve ahí y yo estoy difamando aquí con respecto a esa reunión, pero al parecer... Diego Alonso salió confundido como que esta gente me votó y salió de la reunión diciéndole a algunos jugadores compartiendo, mira chamo, me votaron estoy ido yo también, pues pero en ningún momento se le votó, sencillamente se, se o él no pudo digerir o se dijeron muchas verdades en esa reunión, no sé en qué tono pero se dio de esa manera y luego tuvo que salir el nuevo Herald a, a sacar un artículo del Inter anunciando, mira, no, a este tipo no lo hemos votado aún y entonces, qué show, eh? bueno, pero por eso que que digo, es una novela yo no sé para qué, pero está esa novela es una novela, pero y luego parte del equipo, eh, como muy como...
1: chistoso, muy chistoso, que justo cuando pensamos grabar este, el último episodio de la temporada pasada este, antes que, bueno, pasara lo que pasó, la verdad es que sí Juan tuvo un problema con los pulmones y, y, y le costaba el tema para hablar, y por eso quizás no pudimos grabar el final de temporada que eh, ya pasó lo que pasó, pero sí. pues estuvimos planificando el, el, pod, el último podcast del año, hablábamos quizás de de, de, como que el balance general de todo el año y hablamos de la posibilidad de que Diego Alonso saliera, de Paul McDonnell y todo esto y nosotros divagábamos como que oye, si esta gente lo van a hacer, los van a ir los van a ir, este, posiblemente no creo que lo vayan tan feo como que mira, no, vamos a votar a Paul o, o, o por lo menos Diego Alonso se anunció como que mira, mutuo acuerdo y todo esto, pero es que
0: inmediatamente, corrígeme, yo no sé si fue Peñarol, fue el presidente de Peñarol que contactó a, a, a Diego porque él ha jugado públicamente, lo hizo pero y después tuvo que salir, o sea fue una novela, miren, vamos a hacer algo yo quiero entrar ya en, la, en el season en la, en la temporada 2021 y, y, y arrancar de una vez ese es mi propósito para, para hoy si bueno. ustedes quieren que extendamos háganoslo saber en los comentarios para mí, yo no sé tú, para mí mi resumen. Si lo desean, le sacamos un especial y, nos, y, y extendemos la novela de la doctora Polo y todo lo que ocurrió. Hay chismes buenos, pero no los vamos a soltar acá. Si lo que quieren es eso, háganlo no saber y dedicamos un programita para eso. Ahora bien, para resumir todo el cuento del 2020, para mí, no sé si la gente concuerda conmigo, no sé si tú estás de acuerdo, yo solamente voy a decir en Lewin Morgan en Lewis We eso es lo único que te voy a compartir sí, sí, sí. ese bueno, es mi resumen
1: Bueno, este, y bueno, ya dejando todo esto atrás y hablando de, de, de las cosas nuevas que están cambiando, yo creo que una de, de las cosas más importantes que han acontecido en esta nueva temporada es que David Beckham está aquí. Y mucha gente se preguntó dónde está Beckham y dónde estuvo Beckham el año pasado. Muchos saben que por, por el mismo tema de la pandemia quizá no pudo estar el tiempo que él quería en los Estados Unidos. En su primera rueda de prensa este, lo dejó muy claro que este año sí iba a estar mucho más involucrado, que le frustró mucho no haberlo podido estar el año pasado. Claro. Y empezamos a ver un poquito la manito de él en muchas cosas. Cierto. Primero Ya sabemos la llegada de Phil Neville, es un amigo íntimo de David. Philip. lo sabe, compañero claro. de gran cantera de Manchester United, campeones de Champions League y todo esto. Este, y además de eso, también notamos un cambio de discurso, que era una de las cosas que nosotros hablábamos también. El año pasado siempre el discurso fue como que venimos a salir campeones, queremos salir campeones en el primer año, como que ganar, ganar, ganar. Ya sabemos que, en qué término ganar, ganar, ganar.
0: Por supuesto. Ganar,
1: ganar, ganar.
0: ganar. <risa> ya, sáquete serio. Entremos en...
1: Entonces, nada. Este, ahora como que el tema con David desde que ha llegado más como que, bueno, hay que crear una cultura de fútbol, hay que crear, hay que apoyar la cantera, y, y esas cositas se van viendo. También en los temas de los fichajes, vemos fichajes europeos en el equipo, este, pero para recalcar mucho el tema de crear la cultura. Por sí. Tú también mencionabas el tema de. Ca
0: cambió, cambió, cambió el speech, así fue como le, le dijimos a, o llamamos este primer episodio de, de esta segunda temporada. Y el speech del equipo cambió totalmente. De, de cierta. No voy a decir arrogancia, pero sí este con como con sí, un, sí, un cuchillo entre los dientes diciendo mira vinimos fue a ganar y a, a hacer esto y obviamente más quiere posicionar y los y el resto de los dueños cuando habla pero más es uno de los que más da la cara sí, y dice mira yo quiero posicionar el equipo el objetivo es hacerlo global que represente que cuando tú digas MLS esté representado por el Inter de Miami de forma mediática a nivel global no y se busca viene ese hambre de, 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 de querer ganar pasan los resultados que pasaron el punto de comparación, lo decíamos en podcast anteriores ¿cuál es el... el ah no, que eh, fue un año de COVID, fue un experimento o sea, pasaron muchas cosas, pero hermano tú tenías un medidor sencillamente al lado que se llamaba Nashville, que con un presupuesto tres veces menor al del Inter de Miami hizo lo que hizo
1: claro, nos pasó por encima. y entonces y no bueno,
0: no vamos a hablar de ese no partido solo, de playoff no solo,
1: no solo como fue en el partido, sino además como el equipo jugó, y todos hablaron como que no, es que es el primer año el, los jugadores nuevos y todo esto, pero ellos tuvieron la situación exactamente igual, Tuvimos la, tuvieron las mismas adversidades y por eso el punto de comparación ha sido tan fuerte castigando al equipo.
0: Para los fieles que están ahí, yo tengo dos personitas, dos personajes de Nashville en mi fantasy, no lo sé, suelto ese dato que arranca hoy, no sé cuándo salga.
1: Oh, bueno, el podcast, coño, sí. Bueno, igual lo vamos a invitar. Porque Por
0: supuesto. Para, para, para esta primera semana ya cerró. Cuando estén escuchando esto, seguramente ya cerró porque Exacto. esta noche es que, que arranca a las 8 el primer partido. Pero igualito se pueden ir pegando a las siguientes semanas y seguir vacilando ahí con el grupo de y personas que estamos. Un
1: post donde
0: y en, en Twitter ahora más adelante yo busco el código y lo mencionamos volviendo beca en presente, construir una cultura, un speech más este, si se podría decir conservador ¿no? Donde, donde está diciendo hermano esto es un proyecto no de corto plazo, no de mediano plazo, sino de largo plazo, como el Freedom Park no digo más sí. Entonces, este, vamos a, a pararnos un momentico con, con Philip. La Grada tuvo la oportunidad de estar en, en, en la entrevista que, que se hizo en el Zoom Meeting con él, fue muy fino. Este, pues bueno, para, para los que no saben, él tuvo su pase por el Manchester y luego por el Everton. Y ahí en el Manchester, obviamente, panita y, y hermano de, de, de nuestro Big Boss. Y creo que también coqueteó con la selección de, de, de Inglaterra en una oportunidad. Fueron a Eurocopas en sus inicios, pero bueno, y como entrenador... Este, tuvo la oportunidad de, de ser entrenador de la selección femenina de Inglaterra él en la entrevista dice que las diferencias son muy grandes, ¿no? porque se hicieron muchas preguntas, obviamente las preguntas estaban controladas, no tuvimos oportunidad de preguntar lo que queríamos preguntar eso lo soltamos en otro capítulo y probablemente ustedes también tenían sus preguntas pero, mira eh, cosas que, que, que nos, con, con, nos, nos, nos compartía y seguramente vieron la entrevista en, en CBS. Eh, Philip decía algo que me gustó. Y dice, yo quiero ser y quedar en la historia del club como el primer técnico que le dio un título. No habló de, 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 del, del Shield o, o de la Copa o clasificar primero. O sea, de, él quiere dejar un título sea cual sea ese título, quiere dejar un título y ser el primero, me parece un buen go, no hablo de fecha no hablo de tiempo, no hablo de nada pero si es un proyecto a mediano y largo plazo sabemos que vamos a tener a, a Philip para rato, Exacto. ¿ok? Entonces me parece lógico. No llegó diciendo de forma arrogante ganar, ganar y ganar, pero sí tiene una meta y okay. o, obviamente están centrados en los playoffs y hay y hay un plantel pa, para un plantel para para, sí. para playoffs. Y
1: sabes que, que además de eso, Juan, este Creo que también siendo congruente con lo que están hablando y, y en, la, en la, la preparación de lo que fue el equipo para este año podemos ver que, que subieron mucha gente de, de, del segundo equipo. Claro. Y, y es algo que creo que a todos nos alegra mucho porque creemos ver como gente de la casa llega al primer equipo y lo hace muy bien. Este está el caso de Felipe Valencia, que es un niño de 15 años que ya está trabajando con el primer equipo quizás no vea tantos minutos con el primer equipo pero entrenando con ellos ya lo están involucrando sí. en, en, en lo que es el día a día con el equipo está el caso
0: rozándolo con jugadores con experiencia
1: exactamente está el caso de Ascona que personalmente creo que va a ser una sorpresa este año quizás la gran sorpresa en Inter de Miami puede ser Edison Ascona jugador de 17 años que la estaba rompiendo toda y de hecho en el partido, en el partido como que de exhibición que hubo entre ambos equipos, fue uno de los jugadores que más destacó y, y de verdad que el, el niño tiene con okay. qué.
0: Dato para el fantasy. fantasy.
1: <risas> Pero bueno, sí, entonces lo cierto es que el, el equipo por lo menos está trabajando en eso, este, involucrar a esos jóvenes talentos a, a la primera plantilla, este...
0: Por supuesto que, que, que da todo ese beneficio tanto para el club y proyectando a futuro porque tú dices, bueno, ok, este, sabemos que siempre está el objetivo de traer jugadores de Europa de, de, de alta gama, si se puede decir así, o en algún momento que puedan echar una mirada hacia aquí a Miami y tú para negociar con esos club puedes decir, bueno, mira, el jugador cuesta tanto y también te doy de fichaje a este valor, o sea, te puedo entregar esto que en algún punto, no lo sé yo me imagino que podría ser una posibilidad el futuro de Pizarro, porque Pizarro tiene, tiene la posibilidad de, de, de ir a Europa, Morgan yo no sé cuánto nos va a durar, pero nos los van a quitar en algún momento muy, muy Mor Morgan regresa a Europa
1: Sí, por, seguramente, pero también muy bonito el tema con Morgan, porque todos sabemos todo lo que nos dio Lewis el año pasado y, y, y lo que significó para nosotros que, que bueno, que tuviera... Este, el rendimiento que tuvo, porque prácticamente él fue quien nos llevó hasta donde nos llevó. Este, ha sido, es el primer jugador que renueva contrato como tal. Claro. Y renueva hasta 2023. Entonces, eso te habla también de que el club está cuidándolo, está haciéndole sentir que es importante. Y, y una de sus palabras de él fue que o sea, él se siente feliz aquí. Y eso también es chévere, porque obviamente es un jugador que está, además que tiene el rendimiento que tiene, que está como involucrado y que siente, ¿sabes? siente pasión por el equipo. Psh, es por supuesto. Y, 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 es, y es loco. Que es un jugador que viene prácticamente del otro lado del
0: mundo. Claro, y se lo disfruta se lo vacila, y si tú no estás pendiente de las historias del Instagram, de la grada o en este Twitter, hermano, tienes que seguir a la cuenta de Pele Soccer porque por ahí se está dando el giveaway de una franela autografiada por Lewis Morgan, y no puedes perder esa goliche. ¿Es así? Bueno, sabes que ahora, ya que
1: estamos hablando de plantilla y todo este tema, hay un tema que está súper sensible, guau. Wow y creo que está mal
0: hablamos del DT de, de, no sé hacia dónde va ¿quieres ir con el director técnico? no,
1: yo, estoy, yo quiero ir con el tema de, de Pelegrini
0: uy oh, y el cuarto DP ver, el cuarto. bueno, el regalito que nos dejó es, oh, este, el arquitecto fue... Mmm, ese, esa contratación ese tema administrativo en donde la MLS empezó a investigar de cómo fue la contratación de de, de Matuidi que no era supuestamente un DP ahora la MLS después de la investigación determina que si sí es un DP y el equipo tiene cuartos de, cuatro designated players que no pueden tener tienen que tener eh, tienen que tener tres por por las normas de la MLS algo similar ocurrió con con Ibrahimovic en el Galaxy ¿okay? no recuerdo cómo fue la, resol la resolución en ese punto, pero bueno el equipo tiene varias opciones eh, las opciones son obviamente salir de un DP. ¿Cuáles son los designated players del Inter de Miami? Tienes el primero, el primero fue Mati Pellegrini, y por eso creo que trajiste el tema. Este, un chamo que tiene futuro, que, que otro le otro? queda mucho camino por, no, por no, adelante. Está en el top 5 de los fichajes de la, creo, corríjanme por favor, pero creo que está en el top 5 de los fichajes más costosos de la MLS. Entonces, y creo que por eso están buscando. Cómo no salir de él, pero en, en teoría, no. tenemos después a Pizarro, luego tenemos a, a Iguain y a Matuidi. Y en el formato de juego, si bien ganó confianza con ese gol genial que hizo Mati cuando se arrastró la marca al pipa y le entregan el balón, este, que, que obviamente le dio confianza, y poco a poco Mati tiene que seguir trabajando, ¿no? Eh, saldrían, sería de él se hablan el humo de las especulaciones voy con las con especulaciones salir de Carranza y quitar a Mati como DP y dar en préstamo o en venta a Carranza, no me gusta, no me agrada no quiero salir los dos, una de las cosas que voy a comentar aquí me parece, no es culpa de esos chamos la irresponsabilidad administrativa de alguien que si, ni siquiera ya está Sí. ¿me entiendes? yo no voy a profundizar en eso pero, pero hermano, ¿cómo tú puedes jugar con la carrera de alguien? ¿y cómo quedas tú frente al resto de los otros jugadores? De que, hermano, en cual, dejemos de hablar de fútbol y de pasión, en el trabajo la nómina uno es un número nadie es imprescindible, muchas gracias por su trabajo, adiós o estás rindiendo bien, toma aquí tienes tu bono y entonces no sé pero es una realidad pero en ningún momento este, ese tema los jugadores no tienen la responsabilidad el equipo está tratando de solventarlo y aparecen estas soluciones, las que no nos gustan, las de Humo, salir de Carranza o salir de Mati, la solución que más nos gusta en la posibilidad de que se dé la MLS, no sé si quieres extender esto un poquito también, ha confirmado el proyecto de la Sub-22 sí, yo,
1: yo, yo tengo entendido, por ejemplo con el tema de Mati o sea, prácticamente la única opción es que él salga. O sea, tiene que salir. O sea, tiene que salir porque
0: no, no va a poder jugar. No. Pueden cambiarle el formato y meterlo en el sub-22. Pero tengo entendido
1: que por el tema de lo que cobra Mati, él no puede entrar
0: en ese, en ese puesto, en esa, en, esa, en esa selección. A lo mejor por el tema del contrato, por eso es que están evaluando hasta Carranza salir de él y conservar a Mati si es por un tema de número. Pero es que no sabemos. No, no. Miren, O sea, entiendan el peor administrativo que hay por, 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 ¿Por qué? Paul McDonald, ¿cuánta experiencia tiene en la MLS? Él sabía lo que estaba haciendo. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Eso todavía, y si quieren que, que, que investiguemos con respecto a eso, yo creo que eh, mm, nuestro hermano de, de Fútbol Miami Total, a, a Panizo, tiene mucha más información con respecto a esto.
1: Ojo, ojo, por cierto, si hay alguien que tiene que seguir como fanático del Inter de Miami, es a Panizo. Es el, creo que el periodista más imparcial que hay
0: sí, sí Parcial, perdón. Eh, este, eh, eh. bueno, obviamente la mejor
1: información, en el mejor momento, de verdad es una persona que nosotros nos ayudamos mucho para cuando re, re, buscamos informarnos del equipo y todo esto, y yo creo que fue una de las primeras personas que sacó todo este tema de Pelegrini y, y de verdad que es lamentable pues porque no, no so, además del jugador obviamente lo más triste es él porque es el que se ve más afectado en todo esto pero también como que era el equipo como institución cómo cómo es posible que uno de los jugadores que quizás puede ser más importante no, eso, para el club porque es uno de los primeros claro. que, este ahora se encuentra en esta situación por por
0: bueno, eso lo vemos así con ese drama. Somos nosotros que nos las vivimos y, 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 y le tenemos mucho mayor pasión. A lo mejor habrá una gran infinidad de fanáticos que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo, hecho, pero no se lo. Hoy
1: esperábamos quizás ya tener información de qué pasó con el tema de Pelibini, pero...
0: El roster tienen que cerrarlo hoy porque hoy arranca. Y,
1: y tengo entendido que hasta el día de hoy estuvo en el campo de entrenamiento, entrenando como si nada. O sea, la verdad es que no. O sea, no o
0: sea, lo sabremos no, en el transcurso no, de este fin de semana. No sabemos
1: qué va a pasar con Matías, lo más seguro es que no lo vamos a ver el domingo en el, en el partido de, de, del home Opener pero nada, es lamentable y yo creo que se está hablando muy poco para, para de este tema porque es algo yo, que yo creo que es súper importante y, y bueno, nada nosotros como fanáticos, que quizás que lo hemos visto también a él sudarse la camiseta y que lo hemos visto aquí llegando desde un principio.
0: Que el, se disfruta la ciudad también. Se
1: disfruta mucho la ciudad, es una persona que quiere mucho el, el club, quiere mucho todo, todo estilo que es el Inter de Miami, este, quizás nos pueda doler un poco más. Como, como siempre lo decimos, nosotros somos fanáticos antes de que comunicadores y lo que sea y, y, y nos duele.
0: Claro, ah, no claro. Que, eh, por supuesto que duele.
1: Que para el próximo episodio ya podemos tener respuestas y, y que ojalá sea lo mejor tanto para el club y sobre todo para Mati, que, que creo que se merece.
0: Eso. Mm. Se
1: merece mucho más de lo que está recibiendo hoy en día por parte de... de del equipo
0: y hay que ser. Pero es que no, es que también, o sea, ¿en dónde entra la responsabilidad administrativa? Nunca han dado un, un, un comunicado, nunca se ha soltado nada con respecto a eso, como tal. No. Es muy hermético. O sea, en la entrevista en la entrevista del, del, del Meeting Soon con, con Philip es algo que ni siquiera él le compete o sea, él lo menciona ni
1: lo compete y
0: ni, él no puede resolver exacto, él está, él está recibiendo esa carga de esas cosas y, y él simplemente comentó, mira el equipo tiene que enviar el roster para esta fecha, se han hablado en el campo de entrenamiento, yo sé con quién puedo contar y con quién no, me vienen al entrenamiento estas personas, estamos haciendo un esquema y todo esto, antes de continuar y yo creo que podemos cerrar a Mati aquí yo sé que quien espero aspiramos o confío en que no nos va a dar ningún conflicto, sino que ya nos dio par de beneficios. Y a esto lo veo yo así. Es el señor Chris Henderson, nuestro nuevo director este ejecutivo o deportivo, por así decirlo. No sé cómo es el nombre del cargo como tal, pero que viene de Seattle Saunders. Eh, no le voy a leer la plantilla, yo creo que el Saunders se creó en 2000 entró a la MDS 2009. No, tiene menos. O menos, tiene como 11 años, una cosa así.
1: Ya, yo lo voy a buscar, sí, sí.
0: Busca tú la información, yo te voy a tirar la fecha 2009. Yo lo que sé es que cuando crean el proyecto, obviamente este, Henderson pasó por Red Bull, fue un atleta y participó futbolista, pero luego cuando se dedica al tema de, de estar en, la, en el cuerpo oh, técnico okay. en la directiva de un equipo
1: creo, y que me corrijan el que, el que tenga la información correcta, Chris Henderson jugó en el Miami Fusion, uh -huh. por eso lo quieren hay mucha gente, sabemos que en el Inter Genial. hay muchos fanáticos del de, de Miami Fusion, y, y por eso también como que cuando anunciaron la llegada de él, la gente se sintió bastante contenta
0: porque es alguien como de la casa ok, ¿no? fino, gran, buen dato, yo no lo sabía yo lo que sí sé, y es lo que más me gustó es que este pana, bueno, obviamente eh, lo, 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 los, que, lo, los que siguen y tienen la historia y han seguido un, un poco a Saunders desde que se crearon han ido a playoff si no me equivoco por favor Mr. Chip de la grada corrígeme con esos datos porque tú estás buscando por allá pero creo que siempre han ido a playoff. Este, tienen su sus su par de, de de, de torneos eh, y, y sus copas sus títulos eh, básicamente no sé con con Ciar con el este cuántos títulos oh, oh, recibió pero lo que quiero decir
1: creo que el Seattle tiene dos títulos y los dos títulos fue bajo la dirección
0: de tiene un Shield eh, la o sea, los títulos de la MLS exacto y tienen y, y, y lo que nos trajo inmediatamente llegando y se conversó y estoy muy agradecido. ¿Cómo es que tú se los aplausos? Aquí. Lateral derecho y lateral izquierdo, mano. Sí, eso, eso es <ríe> un tema importante. El... Lateral <risa> derecho. ¿Cómo que un tema muy importante? O sea, era el principal tema para cubrir con lo que ocurrió el año sí. pasado con el equipo.
1: Sí, sí. No, y, y creo que eh, se siente mucho la mano de él y, y es muy importante también reconocerlo que quizás, bueno, dejando el de pasado todo lo que pasó, creo que desde este inicio de año las cosas se han venido haciendo muy bien desde la dirección deportiva y la, la planificación del equipo como tal, exceptuando el tema de Matías, pero ya sabemos que es algo que viene arrastrado desde atrás. Este, el equipo de verdad se ha reforzado en lugares donde les costó y el año pasado sufrimos con los laterales. Este, el tema del medio campo creo que en la llegada de Gregory, que es un jugador... Muy bueno, de verdad, a pesar de, de, de que tiene muy, muy poco tiempo entrenando con el equipo, este, hubo comentarios muy positivos en ese partido de exhibición que hubo en el estadio, este, y, y el equipo creo que se refuerza en zonas donde de verdad este, había muchas debilidades. Y a pesar
0: ¿Entramos en, ¿Quieres entrar de una vez con, con fichajes?
1: Sí, bueno, ya que estamos hablando de Chris Henderson
0: y esa es su área, podemos hablar de eso. Bueno, eh, ¿con quién quieres empezar? Yo, yo estoy feliz con, con, con los laterales, con, con Kelvin Lierman. también estoy feliz con, con Jovin Jones y, y, y que tienen su trayectoria con, con Seattle. Este, son jugadores campeones también, muy <risa> Te los dejo, ¿qué opinas tú de ellos? ¿Qué, qué, sabes? ¿Qué sabe el Mr. Chip de la grada? No, no, son jugadores
1: que tienen recorrido y que eh, son jugadores que todavía están como en... en en un buen pick de rendimiento, y lo vimos en ese partido de exhibición, creo que, de hecho, Lerdam, en lateral derecho, fue uno de los jugadores que más destacó hasta marcó gol, este, y yo creo que ganamos muchísimo, ganamos muchísimo, muchísimo, además de Gregory, este jugador que da músculo, que puede ayudar mucho a, a Matuidi en ese, en ese tema defensivo, quizás en el medio campo, sabemos que Matuidi tiende a desprenderse un poco, este, y son fichajes bastante importantes, también tenemos a Ryan, cuando hablamos de la, la influencia, de la llegada de Beckham, quizás, a meterle más mano al equipo, este, está la llegada de estos jugadores de Inglaterra, como es el caso de Ryan Chakras.
0: Eh, de Stock City, es que viene él, ¿no? Sí, de
1: hecho, muy bonita la gente de, de allá de Stock City, que nada, nos mandaban mensajes mandaba mensaje a la fanática del equipo como que cuídenlo, es jugador que pasó muchísimos años allá, es ídolo, es leyenda de... de,
0: ¿Cómo, de ¿cómo? él era el segundo, el segundo arquero, se lesionó el primero? ¿o cuál, ¿Cuál es la historia que hay ahí? Esa, historia,
1: esa es la historia del portero, ese, no me acuerdo el nombre de él, Nick, Nick Marksman, el arquero que ficharon también. La historia de él es un poco loca porque él, él estaba está en el Feyenoord si no mal recuerdo, y era el segundo arquero. Este, selecciona el primer arquero y él obviamente le toca cubrir el puesto y a todas...
0: Más o menos lo de McCarthy.
1: Más o menos lo de McCarthy, es un caso muy similar, le toca cubrir el puesto, hace un papel muy bueno y se termina ganando como que, bueno, la titularidad, por así decirlo. Y justo este año se acaba el contrato y el equipo estaba loco por renovarlo. Pero hubo una oferta del Inter de Miami y en un principio su como que la Y <risa> <Inter> <risa> de, de hecho, gracias a Dios, no <risa> verdad,
0: Miami. Está
1: firmado y ya viene el equipo. Y yo creo que es algo bien bonito porque o sea, está dejando la oportunidad, quizás, de, de rendir un tiempo más allá en, en Europa. Y quizás en un equipo donde ya prácticamente tenía el puesto ganado. Y a venir aquí a una experiencia nueva, todos sabemos que es, no, a mucha gente cree que es fácil, pero no lo es. De hecho, tenemos el caso del Pipa, que, que es un jugador increíble y le acostó en su primer año y y, y, y él mismo lo reconoció y y no es fácil, o sea, la MLS
0: quizás. No... En una entrevista dijo que él está acostumbrado a la presión y que él trabaja con la presión. Esperemos que, 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 que la digiera y la maneja bien en esta temporada. Pero sí, Chuck Cross, este excelente, buen fichaje, aplausos como los haces tú. Y, eh, y McCarthy también dio un buen espectáculo el año pasado. Sabemos que es un chamo que va a seguir cre creciendo, que va a seguir este, ganando experiencia y y me siento cómodo y seguro con la, con, la, con, con la llegada de este nuevo arquero, y sabiendo que también tenemos un segundo arquero disponible otra cosa, que puede crecer. cosa
1: que, que me gustaría hablar también del tema de la plantilla, es que, y la importancia que van a tener este año, yo creo,
0: eh, va a ser Robbie Robinson. Es un jugador que
1: Phil Neville desde que llegó, creo que en varias entrevistas ha dicho como que fue uno de los jugadores que más le impresionó. Sí, le impresionó. Y de hecho, el, el, el Robbie llegó para ser un delantero y, ap y aparentemente... Está, su posición ha, ha evolucionado a, a ser extremo y de hecho en este partido de exhibición él fue el extremo por izquierda y yo creo que, que va a ser un jugador que hay que tomar en cuenta supimos, supimos el año pasado que quizás no tuvo la mejor suerte, de, tuvo lesiones este, pandemia, son muchísimas cosas pero es un jugador que tiene mucho talento y que creo que va a ser importante
0: Talento en lo personal, a mí me encantó las oportunidades que tuvimos de verlo o jugar eh, probablemente le falta un poquito más de confianza en el momento de la definición es lo único y eso se trabaja, se corrige y, y, y lo va a lograr. Creo que es lo que han estado haciendo durante esta temporada con él. Eh, ya no de nueve, sino como extremo, como tú dices. Pero aún así, sabemos que él en su oportunidad, en las inferiores, eh, él quedó campeón goleador. Eh, es, es un chamo que, que conoce el arco. Sencillamente tiene que es, bautizarse con, con, con la MLS y, y después de ahí probar la sangre y como los tiburones seguir creciendo y... Yo creo
1: que él va a tener la oportunidad de demostrar porque él fue el, el primer pick de, de ese draft del año
0: pasado por supuesto, bueno, entonces este, comentaste comentaste eh, varias de las llegadas que son Dierman que, que es un lateral con, con hambre de gol, lo demostró en la temporada pasada y antepasada, eh, también hablamos del arquero Shaw Cross, eh, comentaste a Joey Jones, no lo profundizamos tanto, pero también viene del Sonder, no, se conoce, es un lateral es muy al de... más defensivo que ofensivo, que sí, eh, similar en el aspecto defensivo, pero no es... No, también aporta al juego ofensivo porque hoy en día los laterales se la tienen que sudar, correr y bajar los 90 minutos. Este, pero eh, no, creo que estamos dejando por fuera a, a, al brasilero eh, Gregory. ¿Es que se llama? Sí. sí no, yo te... Háblame de él porque de él no tengo la menor idea.
1: Bueno, viene de Bahía, viene de la segunda de Brasil y muchos dirán: bueno, la segunda de Brasil, pero es que la liga, la segunda de Brasil es increíble. Este, es un jugador que, que nada tiene mucho, con mucho, mucho, mucho cuerpo, mucho, viene a meter físico te decía que era alguien importante también para ayudar a maturir en ese tema de los relejos defensivos sufrimos muchísimo en ese tema el año pasado este, el Inter fue un equipo que cada vez que lo contragolpeaban sufría mucho y yo creo que va a ser muy, muy importante ahí y además en lo que va a ayudar a aportar pues, en la salida y en todo este juego obviamente apartando las diferencias yo creo que un jugador si, si puede, pudiéramos como a, a hacer un, una comparación o quizás así, hacer un, a qué jugador se asemeja que sea más conocido, pudiera ser de repente Casemiro, un jugador, ¡Wow! jugador de, de cuerpo, que tiene buena salida de, de fútbol, que tiene un cuchillo entre los dientes y yo creo que va a ayudar muchísimo al equipo porque es una posición donde de verdad este, el equipo necesitaba reforzarse.
0: Aclárame esta duda, no sé si es humo o no, pero lo poco, porque realmente no le seguí la pista a, a Gregory, y por ahí empezaron, cuando empezaron a buscar información y a compartir en los grupos, la gente, los fanáticos, este, se hablaba de que, de que viene con varias lesiones, no sé si llegó también tocado, lesionado, esto es cierto, bueno, eh, yo tengo entendido va a ser nuestro hazard. El
1: tema, el tema de Gregory creo que fue más por, por visado, por eso tardó tanto en llegar, igual que, que Ryan. Fueron jugadores que tuvieron muchos problemas con el visado y por eso llegaron tan tarde a, a la, a la preseason, pre pues por okay. la temporada. Pero nada, yo creo que una vez que empieza a coger físico y todo esto, este, va a ser un jugador súper importante. De hecho, Phil Neville decía como que, bueno, no todos están al 100% físicamente, pero es algo que ya está en el presupuesto del equipo. O sea, el equipo está claro que los jugadores no están para, de repente, no todos están para jugar 90 minutos. Y yo creo que Neville hablaba hasta de la posibilidad de que en el entretiempo este, hubieran cambios y no tanto por temas tácticos sino por temas físicos.
0: Se vinieron unas modificaciones dentro del reglamento de la MLS con respecto a lo de los cambios tema de hidratación y todo que se manejó el año pasado y, lo, y está súper presente ojo, no sé ¿Qué tanto puede modificar eso en el ritmo o el tiempo de juego? Eh, no sé en cuánto puede modificar también en, en el tema de estrategias para los mismos técnicos al momento de, 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 de buscar soluciones en vivo, en caliente con, con el partido, pero, pero bueno, está ahí. Entonces, dentro de estas contrataciones, tú hablabas de, del Precision, que no pudieron estar algunos este, como tal, pero es que el Precision tenemos muy poca información. Hablamos de dos partidos: uno de, contra Tampa Rowdy. Saludo a la gente de Rowdy que el año pasado lo disfrutamos cuando estuvimos por allá. Nos, resubie, nos recibieron hasta con parrilla asadito en el estacionamiento. La pasamos, la pasamos muy bien con ellos y creo que fue una derrota 1-0, algo así. Y, y, el, y, y uno se entera, es buscando la información, es porque el equipo no revela esta información sí. y, 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 y no lo busca y luego estuvo la victoria contra el Miami FC y el otro fue Miami contra Miami, que sacaron la palma, la palma contra, ¿cómo le llamaron? Sí. La palma versus Exacto, Palma versus Higgins. Y, y Palma versus Higgins, en teoría, tenía que ser contra Toronto. Eh, el equipo menciona que fue por un tema de schedule, un, un tema de que Toronto tenía unas dificultades con su calendario, como tal. Este, la verdad fue que se enteraron de que la familia iba a estar presente y que las barras oficiales iban a estar dando aguante ahí y se cagaron eso, <risa> eso, eso, eso es lo que suena por aquí <risa> y, pero bueno igualito la, la gente se pudo disfrutar por lo menos ese partido fue un, fue un obsequio y un detalle un gesto fino por, del equipo para para con los supporter groups
1: bueno sabemos que el líder de Miami es un equipo muy acontecido hemos hablado miles de veces que, que, de nuestra novela como tal pero sufrido sí, sufrido como nosotros creo que no hay otro equipo lo cierto es que bueno nada la pretemporada sí nos ha costado mucho por, por lo que tú estás diciendo este, creo que eran siete partidos amistosos que están en el presupuesto de los cuales solamente se dieron dos este, y es algo también de lo que se de lo que el técnico habló mucho que la preparación obviamente no fue la mejor no porque ellos no lo quisieran sino porque simplemente no se dieron las condiciones para pero bueno nada es lo que hay es lo que tenemos y yo creo que eso nos podría llevar a, a, al último tema y quizás para ya ir cerrando este episodio el día de hoy que para qué estamos el domingo o sea qué podríamos esperar del equipo el domingo este
0: Terminando, terminando fichajes, eh, ves que fueron puntuales y precisos el tema de cubrir los laterales, eh, la necesidad de tener un arquero con experiencia... Um, como tú decías, el tema de Gregory para cubrir el área de, del tema a la contra, por así decirlo, un jugador que, que, que muerda, subir estos chamos nuevos de academia y canteranos para ver sangre nueva e ir acoplando el equipo, nos quedamos con lo que tenemos, somos modestos, vamos a enfocarnos en crear esta cultura ¿y crees que hay una posibilidad en el camino? si hay una venta de algún DP de lo que pueda durar Matudí, de lo que pueda durar el 9 Pipa, de lo que pueda hacer Pizarro, que a mediados de julio en la siguiente ventana, cuando esté cerrando Europa y se abra allá la ventana, llegue alguien. No. No, este año cierra así y no esperamos absolutamente nada.
1: Yo creo que ya el equipo, de hecho, las contrataciones que está haciendo, tenemos este, el caso de Gibbs y de la Markman que vienen en... en, en... En julio, después que se acaba la temporada. Ok. Y, y ya cerrando eso, si, tú, si ves la plantilla, ya tenemos que, creo que, más de dos. O sea, hay posiciones donde tenemos hasta más de dos jugadores por posición. Yo creo que está todo cubierto. Tenemos un problema con Pellegrini. O sea, es mentira que va a seguir llegando gente. Obviamente sabemos
0: que... Ni tocamos los fichajes humos cuando hablan de Suárez, sí, sí. Cavani, Falcao para no hablar de Messi sí, sí, y... Y sí,
1: y Neymar y también...
0: Para mí la teoría con respecto... El Ojo, mira, <ríe> sí. El, el... No es imposible. Hay una posibilidad... Beckham decía, tú dices Miami y es más que suficiente, ¿no? Para mí, mi teoría este, personal, y creo que algunos lo podrán compartir, es que luego del Mundial de Qatar, esos jugadores... Sí. de renombre y no va a decir alta gama porque o pro o o o, 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 o cracks porque ya viene una nueva camada de, de, de muchachos y, pan, y gente que la está partiendo en Europa como Haaland Mbappé y gente que todavía le queda pero estamos hablando de los nombres que suenan por aquí que sabes que vas a vender muchas franelas con Messi con Cristiano o con Suárez o con Falcao Cavani que no deja de ser un sueño o una posibilidad, esa gente todavía sueña con, con Qatar. Yo creo que si están claros que en su carrera todavía queda la posibilidad de un mundial, sería ese. Y hasta no vivir y disfrutarse ese mundial, todavía no van a mirar a Miami. Esa es mi teoría. Sí, sí,
1: no, yo creo que es adelantarse demasiado a los tiempos. O sea, estamos hablando de algo que, puede, que va a pasar en el 2022 y especular con que gente de, después de ese mundial va a venir para acá, o sea. Es una locura, yo siempre pienso como que es muy fácil para, para el periodismo y para, el, para las redes sociales y todo esto vender este, mira va a venir tal persona, va a venir quien no sé quién porque es muy fácil decirlo porque obviamente se sabe que por lo menos en el caso del interés es un equipo que tiene dinero, es un equipo que, que además mueve muchas influencias y, y nada, es posible que... Que vengan ese tipo de jugadores.
0: Mira, en este formato...
1: Pasó un momento increíble, qué lástima que no tenemos
0: dinero. En este formato que te vas a burlar de mí. Te vas a burlar de mí. Okay. Mira, escucha, escucha, escucha. Este formato no tiene cooling break. Juan, Juan es
1: tirando el brazo detrás del de micrófono sin tocar
0: nada. Ni la computadora, que pasó, bicho, en misión imposible. Excelente. Como no tenemos cooling break y estoy seco y este tipo habla y Mr. Chip suelta datos, yo dije, verga, y, y, la, y la, la otra curda está ya lo leo en la mesa, yo la necesito, quiero. No hay cooling break, muchachos, vamos a darle corrido, este, pero sí me tomo el tiempo para, para aquellas personas que estén escuchando por primera vez, gracias. Triofy en Instagram, en Twitch, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, todo lo que se llame podcast y termina en podcast próximamente en facebook y bueno tienen su instagram y su twitter por donde podemos ir compartiendo en twitter en twitter y instagram pueden ver que tenemos un giveaway a lo mejor para cuando lo estén escuchando ya lo entregamos porque va a ser este sábado en la noche cuando demos el ganador este tenemos abierto una una liga la liga la familia imf perdón la liga este la liga la familia IMCF este por ahí ya llevamos más de 14 personas las hemos abierta porque el año pasado también las hicimos abierta fuimos 17 por el tema de el covid claro. no, no no arrancó este había una gente de Orlando que nos estaba puteando igualito lo dejábamos abierto esta, esta, en esta oportunidad tenemos gente de, de Chicago Fire de tenemos de Montreal. Montreal y tenemos gente de Ley que está del Galaxy del Ley todavía no de de EFC claro. no ha llegado pero hay gente del Galaxy que se está llegando también y bueno gente de la familia supporter groups y fan que es abierto y se hecho, pueden pegar en la siguiente semana también De
1: hecho yo creo que tú me habías comentado la idea de quizás abrir, abrir un, te, un canal en Telegram para la gente que esté en ese en ese fantasy quizás
0: yo le, quiero dar yo le quiero dar cariño a, al Fantasy okay. y, y crearle sus noticias, sus su, su ruedas de prensa, dependiendo de la inmadurez a lo que lo quieran llevar. Hermanos, aquí estamos abiertos para ocio e inmadurez con el fantasy, si quieren disfrutar entren, vacílenlo que, que, que en algún punto hasta evaluar el tema de premios, o sea, yo sí, le comenté sí. a Ale, yo le dije, mira pana, ¿qué vamos a hacer con el fantasy? No sé, ¿por qué no damos una chaqueta del, del equipo al final de, de del fantasy al ganador? ¿Qué pasaría con, con, con GTA, si gana la gente de afuera, que nos van a putear y broma bueno, tendremos que replantear el premio no lo sé, pero métanse y, y después creamos un grupo y vemos qué, qué sí, podemos sí, hacer ahí. Sí, sí, sí,
1: de puede ser una idea y además que es bastante divertido también el, o sea, lo jocoso que es, mira tenemos dos puntos, bla 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 este, bueno, nada, seguimos y yo creo que ya cerrando el tema de los, los fichajes de humo, eso le corresponde más a la gente de Univisión Univision, TUDN y esa gente, un saludo para allá, ustedes que venden puro humo, aquí la grada se viene a decir la verdad, este, <risa> venimos a, a... Marico, yo creo que podemos adentrarnos ya en el tema del partido del domingo, o sea, es un partido burda de especial porque Sabemos lo importante que es para el club, obviamente, tener este ese home opener.
0: Los supporter groups están vueltos locos. ¿Tú has visto el Instagram de de sí, de, de de y... Search, de sí, Vice? De todos, The Vice City, Southern Region,
1: todos están preparando cosas, cosas increíbles y de hecho van
0: a haber para el club. Mira, esta semana hubo el último ensayo donde estuvieron los tres grupos juntos este de, de la banda que vienen ensayando desde hace más de mes y medio. Eh, hay una sorpresa para ese día también, aparte de la sorpresa, esta semana hubo un torneo de, de futbolito también que se jugó y participó el equipo hubo un registro, todavía no han dado esa, 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 esa información, o han compartido parte del contenido de lo que se dio el fin de semana, eh, perdón, en días de semana, no sé si fue el miércoles o jueves creo que fue el miércoles que se dio el torneo pero se han estado haciendo actividades felicitamos nuevamente a, 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 al equipo de marketing porque salieron a la calle, estuvieron regalando franelas del equipo, estuvieron están haciendo varias actividades eh, sigan por favor el Twitch del equipo porque también ya tenemos un representante en la IMLS donde también tenemos que darle aguante
1: ojalá
0: podamos invitarlo sí, que sí, vamos, vamos a contactarlo también para, 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 para poder tener, co compartir con esa experiencia y ese mundo que, que, que claro. hemos intentado este, entrar y bueno, lo hemos, lo hemos llevado poco a poco, pero básicamente este, están pasando cosas muy bonitas, cosas muy finas hasta donde el presupuesto del equipo permita <ríe> y, y, y donde se pueda, pero bueno, se hacen muchas cosas muy finas, hay que estar sí. pendiente bueno, y consumiendo no todo el contenido que le hacemos
1: la invitación como siempre a a que se acepten a todos estos eventos y, y a las cuentas de, de las barras oficiales, y si no, aquí estamos nosotros para lo que quieran que lo ayudemos a orientarnos y todo esto, la verdad a nosotros nos encanta que la gente se siga sumando este, y que sigan aportando así sea con, con presencia o con un live, con lo que
0: sea con confianza, pregunten porque ya, 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 ya nos escriben a veces por DM temas de membresía, eh, temas de viaje, eh, vuelos o, o, sí, sí. hospedaje ¿cómo es el tema de, la, de las entradas de los partidos away? Pregunten nosotros desde el día uno desde el primer programa siempre hemos dicho, primero hermano hazte hace season ticket holder porque tiene sus beneficios, si no no estarías con el tema de sold out para este domingo la que llegando, todavía la grada te pone la golish de dos entraditas para que vaciles con tu pana ahí junto con la familia los que quieran, los que quieran participar está en el Instagram, bienvenido, no si sí vamos a traer más, más giveaway para próximos partidos, lo vamos a intentar dependiendo de, 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 de cómo esté cuando el bolsillo ya dé negativo de COVID intentaremos, <risa> <risa> intentaremos seguir aportando cosas para, para, bueno, para hacer crecer a, 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 a esta familia y eh, pues nada sencillamente eso y si quieres dar un paso extra, si quieres dar y disfrutarte el tema de la familia en el North End, en la grada norte, si quieres estar en la fiesta hermano, lo sencillamente o vas al website, o vas a la aplicación o vas directamente a las páginas web de las barras oficiales y busca, cada una tiene su carisma cada una este, tiene su, su, su propio estilo todas tienen y comparten el mismo sentimiento, que eso es lo que creo que mantiene este, a la familia unida y, 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 y es así, es estar ahí para dar aguante y bueno tanto el Season Ticket Holder o, 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 o como lo quieran este, llamar eh, y ser un supporter group, un miembro de un supporter group, tiene varios beneficios si tú quieres dar ese paso extra de pasión con el Inter de Miami CF. Entonces, pronósticos para el Home Opener, señor Mr. Ship Alejandro Araque. Bueno,
1: de tercera, la tercera la sí, Ahora sí entramos en, en el último tema y... Juan, bueno, mucha gente dirá, oye, ¿cómo le irá el Inter de Miami este domingo? Bueno, yo desde aquí creo que bien, ¿por qué? Tenemos un equipo con unas bases muy sólidas, o sea, tenemos jugadores como, como obviamente el arquero McCarthy, que ya sabemos lo que nos da, Figal, está el caso de Pires, Matuidi, Pizarro, Morgan, y es un equipo que está, si se quiere, trabajado con, con las adiciones también de los laterales, de Gregory y todo lo que está sumando quizá el nuevo entrenador, y todo esto. Es un equipo que yo creo que está más cerca, de estar consolidado, que el mismo Galaxy. Que muchos dirán, oye, el Galaxy es el Galaxy, sí, pero viene una temporada terrible, ni siquiera clasificaron a Playoffs, creo que es una de las peores temporadas de su historia. Este, muchos hablan del de, de, tema Chicharito, pero la verdad es que Chicharito no lo ha demostrado mucho tampoco. Este, podrían decir lo mismo que Higuain, pero yo creo que a nivel de equipo y plantilla y como está diseñado, yo creo que el Inter de Miami es superior y creo que el domingo podía ser una muy buena oportunidad para, para que el equipo demuestre y diga yo estoy aquí, y aquí estamos, este, hemos trabajado duro y, y esta es nuestra casa sobre todo. Porque además es un partido muy importante por, por, porque bueno este, el mismo David lo decía, fue el equipo que lo trajo a la liga contra mi equipo, en la casa del equipo. O sea, un equipo, es un partido muy muy especial donde van a haber muchas emociones y yo creo que, que, que nada, es una bonita oportunidad también de, de, del Inter de, de dar un golpe sobre la mesa.
0: ¿Philippe Neville debuta con tres puntos en casa?
1: Oye, me gustaría. Yo creo que sí, yo creo que, como te digo, o sea, el equipo está... se viene trabajando bien y, y más que todo por también, la... si analizamos quizás cómo viene el rival, o sea, tenemos mucho que ganar y poco por perder. Este, es un equipo que también le ha costado, también tuvo muchas bajas, tiene muchos jugadores nuevos, y los que se están quedando vienen también de una temporada desastrosa, entonces yo creo que es una bonita oportunidad y, y yo creo que empezar con el pie derecho es importante también porque vienen después dos juegos de visita, viene este, Atlanta, o sea creo que sumar tres puntos en este primer partido sería estaría muy bien dentro del presupuesto, por así decirlo
0: detallazo, detallazo, bienvenido Auto Autonation, detallazo Dry Spink Stadium y creo que que obviamente desde, desde, desde el neuromarketing como le dicen hoy en día este, y lo importante de, de darle nombre y bautizar a la casa por una causa y no una marca porque hasta donde tengo entendido no sé cómo es el tema, si es por partidos ganados o por, o por, o por, o por atajadas del arquero pero van a haber ciertas donaciones a la fundación eh, de parte de AutoNation tener un estadio, una casa que va por una causa más allá de un nombre o, o, o establecer una marca como una institución que más adelante será el Freedom Park y... Ese más adelante, no sé qué tan lejos, pero eso está estancadísimo de eso. Podemos hablar o, o hacer otro programa. Eso es un detallazo muy bonito. Y bueno, con respecto a los home opener, eh, duelo de selección mexicana, Pizarro Chicharito. Chicharito no ha dejado de transmitir por Twitch cómo juega Warzone. Entonces, él tiene su, su propio videoblog y se la pasa en eso. Para mí, para mí, este. Los tres, puntos, los tres puntos es llegar y plantar una bandera y de, 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 de Philippe Niville y, y, de, y de la institución y del equipo y decir yo, yo creo no voy a decir que la victoria de los Opener es una deuda pero sí es una necesidad sí. es una necesidad para empezar con el pie derecho por así decirlo y, y, y después seguir hacia adelante, sí. yo creo que, que ese partido es clave es importante y es abrir porque hay una expectativa, por lo menos de parte de los supporter groups, muy grande. Obviamente en las buenas y en las malas siempre se va a estar. El Inter no juega solo, jamás va a jugar solo y siempre va a estar la familia ahí. Pero desde el punto de vista ya táctico, de puntos, de motivación para el plantel, vestuario, adentro y para todos de este building culture, como se llama este primer episodio esos tres puntos en lo personal para mí son necesarios
1: sí, y además después de tanto drama que ha vivido el equipo y tanta incertidumbre que, que también se ha tenido en esta pretemporada y, y de todo lo que se ha hablado, yo creo que, que responder en la cancha es una bonita forma de, 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 de dar respuesta y, y decir, mira, estamos trabajando y lo estamos haciendo bien, entonces nada, yo creo que sí es súper importante este, y además también Phil es, es, es un entrenador que, que viene con muchas interrogantes y yo creo que la mejor forma... O sea, tiene muy, una muy bonita oportunidad de, de cerrar bocas y, y demostrar también yo estoy haciendo mi trabajo, de
0: trabajo perfecto, el domingo nos vemos en la cancha muchachos, nos vemos en la grada norte, para todos aquellos que tienen la oportunidad y llegaron hasta aquí y escucharon todo esto agradecidos si quieren regalarnos alguna entrevista o algo, vamos a andar con las cámaras de la grada por el estadio, les recordamos este, para los que están Temprano escuchando todavía este 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 primer podcast de, de episodio de la temporada. Tenemos el concurso de, de las entradas. Cierra el sábado en la noche cuando anunciamos el ganador. Tenemos el proyecto del, eh, del, del fantasy como el año pasado. Es abierto. Súmense en cualquier momento cuando quieran llegar. Y les recordamos: Grad trio five GRA 305 en Instagram, en Twitter, en Google Podcast, Apple Podcast, en Twitch, en todo lo que te termine en podcast esto es Grada 305 este, nos despedimos, salud, salud necesitamos man. esos tres puntos
1: gracias
0: muchachos, gracias a todos por el apoyo y nada, recuerden muy bien en el fondo de mi corazón, que hablando es una cagada <risa> shut up and sit down